0: Esto es El Lado Norte. Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Lado Norte Podcast. Soy José Alberto y para mí es un interno honor contar con el favor de tu sintonía. Hoy en este episodio número uno de esto que es ya nuestra tan esperada segunda temporada. Ya llegamos a la segunda temporada. Gracias a Dios, primero, toda la gloria y la honra sea para el que nos ha permitido llegar hasta este punto. Eh, y bueno, a todos ustedes que se han mantenido fieles en lo que ha sido esta pausa que tuvimos, donde tuvimos el Lado Norte en vivo, un saludo enorme a toda esa comunidad de fieles seguidores y de lo que es el Lado Norte en vivo. Y bueno, vamos a iniciar rápidamente porque si aún tú no sabes por qué esta serie con la que iniciamos se llama Necios, cómo se escogieron los personajes, qué va a pasar en esta temporada... Te recomiendo que te escuches el episodio cero que lleva por nombre Necedades, Testimonios y Otras Historias. Así que ya sabes, escúchate ese episodio primero para que entiendas todo lo que está pasando a partir de hoy, lunes 17, en esto que es el Lado Norte Podcast. Bueno, y vamos a iniciar con nuestra ya acostumbrada oración, obviamente, para luego entrar en materia analizando nuestro primer necio, Esaú. Y bueno, oramos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que escucha el podcast. Gracias porque tú vas a, a glorificarte como siempre lo has hecho en cada, en cada episodio, desde la primera temporada, pasando por los en vivos y hasta llegar a este inicio, Señor. Para esta serie espero que sea de bendición. La he preparado bajo tu guianza, Señor. Y esperando que sea de bendición para cada persona que la escuche, que sea edificada, que sea... Que sea confrontando su vida, cada historia de estos personajes, así como ha sido conmigo, Señor Jesús. Padre, que sea de bendición para cada una de sus vidas. En tu nombre. Amén. Bueno, señores, y vamos a iniciar con nuestro primer necio. Como bien lo anunciamos en el episodio cero la semana pasada. Este es nada más y nada menos que Esaú. Y el título de esta historia se llama Perderlo Más, por lo menos. Bueno, para que sepas algo. Esaú es hijo, bueno, es el hermano de Jacob, pero es hijo de Isaac. Y hay algo interesante en esta historia. Cuando Isaac le pidió a Dios para que Rebeca pudiera concebir, Isaac tenía 40 años. Cuando los mellizos nacen, Isaac tenía 60. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, haciendo un paralelismo con la misma historia de Isaac, Isaac, bueno, Abraham, cuando le pidió a Dios para que su esposa pudiera concebir, él tenía una edad muy avanzada ya Sin embargo, entre el momento de que Dios le pide, Abraham le pide a Dios por un hijo Hasta el nacimiento del niño pasaron 13 años O sea, fíjate en qué, in qué interesante este, este paralelismo Entre el momento de, la, de que la persona le pide a Dios por un, un milagro, una petición Y el tiempo de espera, que fue bastante largo Pero bueno, te quería dejar con esa idea inicial para que Comienzas a fundir, como decimos aquí en República Dominicana. Bueno, hablamos, vamos a iniciar con la primera situación. Rebeca ya está a punto de dar a luz. Y de acuerdo a Génesis 25, 22 y 23, pero dice lo siguiente este versículo. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto? preguntó. Y el Señor le dijo. Los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá al menor. Al momento de nacer, el primero era rojizo y lleno de vello, y de ahí su nombre, Esaú. Después nació el otro bellizo, Jacob, agarrado del talón de su hermano y totalmente lampiño. Para que ustedes vean, yo no quiero pensar ni imaginarme ni espero que tú te lo imagines tampoco. Lo difícil que fue ese embarazo. Esos dos niños peleando. O sea, eso tuvo que ser algo. Gloria a Dios que nacieron. <ríe> bueno, llegamos al primero de los puntos. El favoritismo. Desde muy pequeños, ambos mostraron ser totalmente diferentes. Esaú, por ejemplo, nuestro caso en cuestión. Hacía actividades al aire libre. Pesca, caza, etc. Esaú era el niño de papá el niño de papá Isaac, el consentido de Isaac. Y otra cosa importante a destacar de Esaú, Esaú vivía el momento y no pensaba en el futuro. Te lo repito para que lo tengas presente, Esaú vivía el momento y no pensaba en el futuro. Por su parte, Jacob era todo lo contrario. Jacob era el consentido de mamá, o sea, de mami, el auténtico mama's boy. Era el niño que le gustaba estar en la casa, el que cocinaba, el que hacía los quehaceres del hogar. Sin embargo, Jacob era planeador, es decir, él planeaba todo cuidadosamente, estratégicamente y él buscaba realizar todas sus metas de una manera infalible. Así que ya sabes, fíjate en cómo va creciendo y cómo se va dando este ambiente familiar tan atípico donde había una, un favoritismo muy marcado entre ambos hermanos por parte de cada padre. Bueno vamos ahora a llegar a, llegamos al momento épico a lo que yo he llamado el epic fail pero antes de hablar del epic fail de aquel momento inolvidable tenemos que definir qué es la primogenitura o los derechos de hijo mayor y tú dirás pero José Alberto él vendió su primogenitura yo crecí con esa historia de que Saúl vendió su primogenitura ¿Qué es la primogenitura pues te lo voy a explicar ahora se define Primogenitura como la designación de una autoridad de nacimiento y los derechos que ella se derivan, en particular en materia de, su, de, en materia de sucesión. Se denomina primogénito al primer hijo mayor de la familia. Ok, muy buena definición, muy elaborada, pero vamos a algo más simple. Primogenitura más simple, una definición más sencilla sería derechos o privilegios que le corresponden al hijo mayor. Te repito, primogenitura, derechos o privilegios que le corresponden al hijo mayor. ¿Y cuáles eran esos privilegios a los privilegios que Esaú renunció? Yo sé que tú quieres saber, yo, sé, yo, yo quiero saber cuáles son, y tú también. Primero, dos tercios de las riquezas y propiedades del padre. Voy anotando. Mientras los hijos más jóvenes recibían una parte de las riquezas y propiedades, el hijo mayor, por su condición de ser primogénito, le tocaban dos partes. Ya ustedes saben, estamos hablando de muchas riquezas. Al primero le tocaban dos, solamente por ser el primero. Para que ustedes vayan bien. Y otra importante, liderazgo de la familia extendida. El hijo mayor se convertirá en el líder del clan o de la familia. Esto es toda la familia, valga la redundancia. Y los siervos que alguna vez fueron liderados por su padre, es decir, los siervos de la casa de su padre, los siervos de la casa de Jacob, los siervos de cualquiera de los hermanos que él tuviera, estaban a merced de Saúl. Iban a estar a merced de Saúl, perdón. Y bueno, a todo eso fue lo que renunció Saúl, a todos esos privilegios, riqueza, liderazgo, todo por un plato de lentejas. Muy nutritivo, por cierto, las netejas son buenas para la salud. Pero bueno, vamos a llegar a este punto. Muchas personas, antes de llegar al momento épico, pues muchas personas suelen estar de mal genio cuando no han comido y se vuelven difíciles de tratar. Pero el hambre va más allá en sus efectos en el cerebro. Estar hambriento te puede volver impulsivo y reducir tu habilidad de tomar decisiones a largo plazo. ¿Ustedes recuerdan que yo dije al inicio que Saúl era el, aquel hijo que vivía el momento y no pensaba en el futuro? Súmale a eso, tú salir de casa, de, a, a casar y tú volver con hambre, y tú tener un temperamento impulsivo. Tú, Imagínate, tú una persona impulsiva con hambre. Eso es horroroso. Pero sea lo que sea, miren, sea cual sea la justificación, el comportamiento impulsivo, o sea, no hay forma. No hay forma. Esto provocó que se tomara una de las acciones o decisiones más tontas en la historia de la Biblia. Yo creo que puede ser la segunda o la tercera decisión tonta mencionada en la Biblia. Pero vamos a contártela. De acuerdo a Génesis 25 del 29 al 34, esto es en la versión NTV, dice lo siguiente. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto hambriento y agotado. Y bueno, llegó al desierto hambriento y agotado Esaú le dijo a Jacob Me muero de hambre Dame un poco de ese guiso rojo Así es como Esaú obtuvo su nombre Edom Su otro nombre Edom, que significa rojo Muy bien, respondió Jacob Pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor Mira, me estoy muriendo de hambre Dijo Esaú ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo Tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento. Mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú. Un guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió. Se levantó y se fue. Así demostró Esaú. Desprecio por sus derechos del hijo mayor. Y así damas y caballeros. Todo el que me escucha. Se desprecia una primogenitura. Te dirán increíble José Alberto. ¿Eso pasó? Sí pasó. En un instante de impulsividad. Esaú despreció riqueza y prosperidad. Por un plato de lentejas. O te lo voy a poner más sencillo. Para que me entiendas. Si no hubiera sido. Por ese plato de lentejas. Por ese intercambio. Entre tu, la primogenitura. Por el plato de lentejas. Los patriarcas hubieran sido en vez de Abraham, Isaac y Jacob. Hubiera sido Abraham, Isaac y Esaú. Si tú no entendiste a lo que él estaba renunciando, él te lo dimensiona aún mayor. Él renunció a algo mucho más grande, todo por un placer momentáneo. Sin embargo, la cosa no se queda ahí, sino que se pone aún más interesante. Esta mala decisión repercutió tanto en la historia bíblica que se hace mención de esto. En el Nuevo Testamento. De acuerdo a Hebreos 12.16. Dice. Asegúrense de que ninguno sea inmoral. Ni profano como Esaú. Que cambió sus derechos. De primer hijo varón. Por un simple plato de comida. Yo no sé tú. Pero yo no quisiera ser recordado así. No. No. No, 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 no. no de verdad. Pero bueno. Vamos a llegar a la parte de la reflexión luego de esta historia tan interesante y tan de lo que fue este personaje Esaú. Hace un tiempo escribí en mis redes sociales, malas decisiones acarrean consecuencias de por vida. Sin pensar en qué años después estaría hablando sobre este personaje y cómo todos nosotros, incluyéndome, en algún momento de nuestra vida hemos sido Esaú. Cambiamos privilegios, cambiamos... Vamos a decir, yo cambiamos nuestra salvación, estar, tener una buena relación con Dios por un placer momentáneo, por un pecado, que, por disfrutar de un pecado. Y al final siempre terminamos eh, mal, destruidos, desanimados. Y esta historia de Saúl nos enseña eso. Sea cual sea la justificación, él podría estar muerto de hambre, podría estar lo que sea. Nunca, nunca, nunca desprecies el regalo que tienes en la mano, el regalo que te da Dios de ser su hijo. Eso no se lo desprecies nunca. El hecho de ser salvo es un regalo, no lo desprecies. Y bueno, por lo que es hora de comenzar a actuar y cambiar nuestra forma de hacer, de, de cómo nos desenvolvemos. Hacer más sabios, dejar de ser impulsivos. Yo les confieso, yo era una persona sumamente impulsiva. Y ahora, gracias a Dios, estoy aprendiendo a tomar las cosas más con calma, a ser más sabio. Como dice Efesios 5:16, 5:15, perdón. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, vivan como sabios. Y ya vimos cómo viven los necios, tomando decisiones impulsivas a lo loco, tomando decisiones y, sin pensar en lo que se les viene encima. O sea, fíjate como una decisión tonta, como una decisión momentánea, un impulso, momento de impulso acarrea toda una sucesión de hechos desafortunados que a la larga no solamente te van a afectar a ti, van a afectar a todos los que vengan después de ti, amigos y relacionados. Mi consejo, si eres una persona impulsiva, toma las cosas con calma. Pídele a Dios que te ayude a cambiar esa impulsividad. Eh, es mi deseo con estas reflexiones, que meditemos en eso, que meditemos en esa parte de de tomar las cosas con calma, de no actuar por impulsividad, porque aún el que dice que no es impulsivo, es impulsivo. Y vean los resultados. Vean cómo después en, la, en el Nuevo Testamento se hace mención de este hecho, de cómo repercute una mala decisión. Así que si tú estás en ese punto de tomar decisiones así, o si eres una persona impulsiva, mi oración y mi deseo es que primero presentes ese momento de ira, que no, que no actúes a lo loco, porque... Trae problemas después a la larga. A la larga te puede traer muchos problemas a ti. Y bueno, a los demás alrededor tuyo. Y bueno, vamos a orar. Vamos a presentar esta parte ya final de esta reflexión de Esaú. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por, por esta reflexión, Padre. Por este estudio. Señor, mira que esta historia de Esaú en lo personal a mí me ha confrontado bastante. Y yo sé que a todos nosotros en algún momento hemos sido Esaú. Nos hemos llegado dejado llevar por momentos, por placeres momentáneos que a la larga nos afectan. Padre, en esta hora yo pongo a todas esas personas que son impulsivas, que toman este tipo de decisiones, algo volar, algo aceleradas. Padre, sé tú con ellos. Enséñalos a ser sabios, Señor. Mira que la sabiduría es un, un gran privilegio y el, y el cambiar la conducta, de así como dice Efesios. Dejar de ser necios sino actuar como sabes. Es un gran reto, un gran compromiso. Pero contigo se puede lograr. Padre, gracias por cada persona que escucha este podcast, este episodio. Gracias por ellos. Bendícelo donde quiera que estén. Amén. Y bueno, para cerrar esto, vamos a hablar un poquito de... Seguimos con la, el tema de sabiduría. Y seguimos con lo que es lo que suena en el lado norte. Esa canción que muchas veces sirve de acompañamiento, de contraste a lo que estamos hablando. Y... Como hablamos de impulsividad y terminamos con lo que es meditando sobre sabiduría, te dejo esta canción de Laura Woodley Osman. Se llama Wisdom Song o la canción de sabiduría. Así que de mi parte, señores, ha sido un gran honor estar con ustedes en este nueva, esta nueva temporada, en este primer episodio de esta nueva temporada de El Lado Norte Podcast. La próxima semana, el episodio 2, será protagonizado por nada más y nada menos que Judas Iscariote. En uno de los episodios para mí, yo creo que de toda esta temporada, un episodio bastante interesante. Así que nos escuchamos el próximo lunes, episodio 2, nuestra serie Necios, Judas Iscariote. Dios te bendiga.